0: Mittwoch vorletzte Woche hat die Dynamik der Entwicklung an den Finanzmärkten signifikant zugenommen. Die Silicon Valley Bank hatte aufgrund der Fristeninkongruenz kurzfristige Kundeneinlagen zu eigenen Investments über langlaufende, zwar bonitätsstark, aber langlaufende Staatsanleihen. Man hat durch eine sehr stark gestiegene Nachfrage, die Kundengelder abzuziehen. An dem Mittwoch vor zwölf Tagen waren es vor 42 Milliarden an einem Tag. Ist diese Fristeninkongruenz, die sehr viele Finanzdienstleister, also Banken und Versicherungen in ihren Büchern haben, offenkundig geworden? Und erst dadurch ist es so, wenn man dann diese Papiere verkaufen muss zum Tageskurs, werden eben stille Lasten, die vorher nicht ergebniswirksam in die Bücher wandern, also handelsrechtlich ja, aber jetzt nicht als äh, steuerrelevanter Verlust, also die Diskrepanz zwischen den Anschaffungskosten und, sage ich mal, den niedrigeren die werden dann natürlich offengelegt, wenn man das Geld braucht, ähm, weil auf der anderen Seite danach gefragt wird und Kapital abgezogen wird. Und damit begann etwas, was in unglaublicher Dynamik sich fortgesetzt hat. Nämlich, der Blick geht auf einmal zum einen darauf, dass es diese Stellenlasten in Bilanzen ergibt, ja, die etwas über 600 Milliarden in den USA betragen, noch nicht realisierte Kursverluste aus Anleihengeschäften. Ja, ich rufe in Erinnerung, wenn man eine Anleihe kauft, die zum Beispiel 1% Verzinsung bringt mit 10 Jahren Laufzeit, man hat also insgesamt 10% Ertrag über die Anleihenlaufzeit, also kein unübliches Szenario vor eineinhalb Jahren. Ähm, und dann steigt der Zins auf einmal auf 3% pro Jahr für neue Anlagen durch die Zinserhöhungen, so wie wir sie erlebt haben, dann habe ich ja für eine neue Anlage, die ich heute zeichne, nicht 110 Rückfluss, sondern 130 Rückfluss. So Und diese 20% die, die äh, Prozent mehr Rückfluss, die die neue Anlage attraktiver ist, verliert dann im Grunde genommen meine alte Anlage an Wert, damit man wieder an dem Punkt ist, mit seiner Altanlage, wo ein neuer Investor heute mit einem neuen Investment aufhört. So kommen diese Kursverluste zustande. So, Diese stillen Lasten von immerhin über 600 Milliarden in den USA auf nicht realisierte Buchverluste im Anleihensektor, die sind auf einmal in den Fokus gekommen durch den Bankrun der Silicon Valley Bank, weil man diese Buchverluste natürlich nur zu echten Verlusten macht, wenn man die Liquidität braucht. Und das ist dort passiert. So, was ist in der Folge passiert? Die Kundeneinlagen... Die in den USA bis 250.000 Dollar, in der Schweiz bis 100.000 Franken und in Deutschland bis 100.000 Euro abgesichert sind durch eine Einlagensicherung, so nennt man das bei uns. Die waren auf einmal im Feuer. Bei der Silicon Valley Bank waren 97 Prozent der Einlagen der Kunden nicht besichert, waren also überall, oberhalb der 250.000 US-Dollar-Grenze. Und dieses Bewusstsein ist immer mehr in die Köpfe der Anleger gekommen und stellt natürlich ein großes systemisches Risiko dar, weil keine Bank der Welt im Grunde um einen. Bank Run, also ein sehr schnelles Ad-Hoc-Abziehen, der Gelder von Kunden aus einer Emotion heraus ab kann, weil sie immer diese Fristen in Konkurrenz haben zwischen den eigenen Investments, mit denen die Bank ja auch noch äh, sag mal Einnahmen erzielen will und Gewinne erzielen will, und der Fälligkeit ähm, der Anlagen auf Kundenseite. Und ähm, das macht das Ganze eben so gefährlich. Und das hat man jetzt, da gehe ich gleich noch drauf ein, bei der Credit Suisse gesehen, die bis vor kurzem in der Substanz tatsächlich noch stark war. Der Ruf war schon ramponiert, ja, aber die Substanz war tatsächlich noch stark. Aber wenn der Bankrun so unglaublich wieder die letzten drei Tage gewesen sein muss, ist dann. Kann dem keiner standhalten. Gut, was ist dann passiert in dem Zuge? Ist natürlich alles jetzt ein bisschen redundant. Das kann auch sein, dass ich äh, das eine oder andere da rausschneide oder dieses Video äh, unheimlich verkürze. Aber ich denke, dass die, die sich den Termin eingetragen haben, jetzt dabei sind, verdient haben, gut abgeholt zu werden, durchgeführt zu werden. So, jetzt aber nochmal auf den Punkt. Äh, was ist dann passiert? Ja, die äh, amerikanische Notenbank, hat die Einlagen in unbegrenzter Höhe, also in der Höhe der Einlagen 200 Milliarden, waren es rund bei der Silicon Valley Bank, garantiert über die 250.000 aus, um weitere Panik zu verhindern. Das scheint kurzfristig geklappt zu haben. Es sind zwei große Banken und auch noch mehrere kleinere Banken in den letzten zehn Tagen in den USA abgewickelt worden. Also durchaus signifikante Größenordnung, so wie die Silicon Valley Bank, mit immerhin über 200 Milliarden Assets. Was ich ganz besonders bemerkenswert finde, ist, die Fed hat, sag mal, Liquiditätskrediten für, für das nächste Jahr zugesagt wenn Finanzdienstleister Liquidität brauchen, dass sie die Anleihen zum Nennwert, also zu den Anschaffungskosten als Sicherheit bei der FED hinterlegen können, selbst wenn der aktuelle Kurswert deutlich niedriger ist. Und da erinnern Sie sich, habe ich eben erklärt, diese Stellenlasten sind über 600 Milliarden groß. Das heißt also, diese über 600 Milliarden Stellenlasten sind kurzfristig auf jeden Fall als Risiko aus dem Markt genommen worden, weil die amerikanische Notenbank FED ähm, eine Vollbeleihung zugesagt hat, auch wenn, wie gesagt, in den Büchern ein niedrigerer Wert steht. Finde ich bemerkenswert. Äh, letzte Woche äh, so wird ganz nebenbei äh, ein Konsortialkredit geschnürt für eine Regionalbank von 25 Milliarden, wo JP Morgan und Co sich zusammentun, um zu stützen, weil sie eben Folgewirkungen von Regionalbankpleiten natürlich selbst auch befürchten. Da ist richtig was los im Bereich der kleineren und Regionalbanken in den USA, weil auf einmal das Bewusstsein der Anleger realisiert, hoch über 250.000 ist das Geld unsicher weil die Einlagensicherung ja nicht unbegrenzt ist und ähm, dort äh, viel Geld abgezogen wird. Ja, Man liest, dass dieses Wochenende in Omaha bei Warren Buffett eine Rekordanzahl von Privatjets eingeflogen ist. Es ist also auch davon auszugehen, dass Warren Buffett vielleicht, wie in 2008 auch schon, ähm, sich als einer der Profiteure dieser Finanzmarkt- und Bankenkrise positionieren kann. Er hat wohl rund 140 Milliarden in der Kriegskasse an kurzfristiger Liquidität und ähm, wird sicherlich wissen, wie man davon profitieren kann. Dann jetzt haben wir, ist das nach Europa rübergeschwappt. Die Credit Suisse, ein Problemfall seit Jahren, hat mit hatte also im dreistelligen Milliardenbereich letztes Jahr Mittelabflüsse von Kunden zu verzeichnen, konnte die aber noch verarbeiten, ähm, weil sie tatsächlich in der Substanz sehr stark aufgestellt waren. Also der Ruf hat sich über Jahre ruiniert. Also wirklich auch kriminelle Verurteilungen haben sie erfahren. Also viele Banken haben ja die letzten Jahre nicht mit Ruhm bekleckert. Ich gehe halt auch in Interviews, die ich letzte Woche gegeben habe, auf meiner Meinung nach sagen wir, die teilweise verwerfliche Ethik ein und wie diese durch die aktuellen Rettungsmaßnahmen teilweise noch gefördert wird. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, die Credit Suisse war aber entgegen der Annahme vieler Amateure tatsächlich relativ substanzstark. Ja? Sie hatte über 40 Milliarden Eigenkapital bis ja, vor einer Woche. <lacht> Drittel ihres Kreditportfolios, was ähm, rund eine Viertel Billion beträgt, wäre die nächsten Monate ausgelaufen. Daraus hätte man also auch weitere Liquiditätsabflüsse bedienen können. Sie hatte selbst ähm, 100, rund 120 nach meinen Informationen rund 120 Milliarden in sehr kurzfristig liquidierbaren Assets angelegt, noch vor kurzem, und äh, hat eine Eigenkapitalquote von über 8 Prozent gehabt. Ähm, also als Erinnerung, und das ist ich. Das ist keine Bewertung. Ich will nur klar machen, was die Emotion und die Dynamik bewirken kann, wenn die Substanz stark ist, nämlich dass es zur Katastrophe kommt. Eine deutsche Bank hat keine 5% Eigenkapitalquote. Ja, Die Kernkapitalquote bei den Banken eine gern hinzugezogene sagen wir mal, Kennziffer, die die Finanzstärke auszeichnen auszeich soll. 14,1, nur 0,1 unter den 14,2, die jetzt die übernehmende UBS hat. Und die Credit Suisse war eben früher, ich bin 1994 in die Branche gekommen, 1995 habe ich Titus als erstes Unternehmen der Gruppe gegründet. War so ein ganz ehrenvolles Haus. Ja, die waren, also die haben tolle Sachen gemacht, da arbeiten auch viele tolle Menschen heute noch, um die es mir wirklich sehr, sehr leid tut. Ist eine Bank mit über 150 Jahren Historie. Und äh, die hat sich dann eben durch diese Ellbogenmentalität, durch ähm, verlorengehende Moral und der totale Profitgier ins Abseits manövriert und das haben dann eben, weil man einfach in zu vielen Geschäften involviert war, mit 15 Milliarden vorletztes Jahr zum Beispiel äh, Wertberichtigungs, ich glaube vorletztes Jahr war es Wertberichtigungsbedarf, äh, hat man hat man dann einfach das Vertrauen der Kunden auch in der Vermögensverwaltung verloren, die abgezogen haben und sage ich mal, das gierige, glückliche Händchen im Investmentbanking und Co. war dann auch nicht mehr so glücklich. Und dadurch ist die Ertragslage geschwächt gewesen, das gebe ich zu, aber die Substanz war, wie gesagt, so stark. Ich habe es ja auch im Post geschrieben, dass die Credit Suisse ähm, zuletzt in den letzten Monaten noch ähm, im Milliardenumfang Kreditverbindlichkeiten zurückgekauft hat mit riesigen Abschlägen, weil eben der allgemeine Markt die zwischen schon viel schlechter gesehen hat, als sie es dann eigentlich bis vor einer Woche noch war. Also äh, wie irrsinnig, ja. Also die haben dann wirklich ihre eigenen Kreditverbindlichkeiten mit riesigen Abschlägen zurückgekauft, weil sie gesagt haben, nee, unser Eigenkapital stimmt doch, Liquidität ist da. So, und jetzt ist dort aber offensichtlich ein gigantischer Bankrun ausgelöst worden, der größte Einzel. Aktionär aus Saudi-Arabien hat nach meinen Informationen tatsächlich hauptsächlich aus regulatorischen Gründen gesagt, nee, wir können nicht mehr Geld zur Verfügung stellen, weil wir schon 9,9 Prozent Aktienanteil haben und wir können nicht mehr als 10 Prozent haben. Und das hat äh, der Markt letzte Woche, Mittwoch, ähm, äh, so negativ gelesen, während wir hier im Lunch and Learn waren. Übrigens äh, ging da die Post ab. Ähm, hat der Markt das gelesen wie, oh Gott, oh Gott, wenn der größte Aktionär nicht mal mehr Geld zur Verfügung stellt, dann brennt die Hütte natürlich noch mehr, als wir es eh schon annehmen. Und daraufhin muss es einen gigantischen Bankraum gegeben haben, der zu einem wirklich, wie ich finde, sehr erstaunlichen und auch recht irrsinnigen Deal führt. Nämlich, es ist wie gesagt ein bisschen redundant, weil ich es auch in den Post schon aufgegriffen habe, um Sie zeitnah gut zu informieren. Es ist eben die Bank, die über 40 Milliarden Eigenkapital hat und rund 500, etwas über 500 Milliarden Assets an Management ähm, Eigenkapitalquote von über 8 Prozent ähm, ist jetzt an die UBS gegangen für einen Gegenwert von 3,2 Milliarden, was auf die 8 Milliarden Börsenwert von Freitag ein beträchtlicher Abschlag ist, äh, entspricht einer Teilenteignung der Altaktionäre, weil durch äh, offensichtlich vorgenommene Gesetzesänderungen deren Zustimmung umgangen wurde. Das ist schon krass, aber ähm, das ist der, offensichtlich dem Druck und der Situation geschuldet. Ähm, was ich aber wirklich für sehr und noch folgenreicher halte, ist, man hat ähm, die Anleihengläubiger, äh, die im Grunde genommen Eigenkapital, ähnliches Kapital zur Verfügung stellen, was eben zu dieser Kernkapitalquote hinzugerechnet wird, deren Forderung hat man auf null wertberechtigt. Man hat denen einfach mitgeteilt, dass sie keine Ansprüche mehr haben oder wird es ihnen mitteilen, ein Totalausfall und das ist ein Warbonspiel und wirklich glaube ich eine sehr schlechte Idee gewesen, weil sie haben im Anleihenbereich, also jede Anleihe ist ja ein Kredit, also das den Teil der Übung finde ich gut, dass die Sinne geschärft sind, dass das jetzt jeder Anleiheninvestor äh, versteht, ja, so und sie haben da natürlich gewisse Spielregeln, sie haben eine Rangfolge, in welcher Rangfolge wird man bedient und letztendlich ist Wer als allerletztes bedient wird, sind die Eigentümer eines Unternehmens. Sie tragen das größte Risiko und dafür haben sie auch das ganze abseite, die Gewinne zu bekommen und über Aktiengesellschaft nehmen auch die Kursentwicklung zu bekommen. So. Und dann kommen Nachranganleihenbesitzer, aber die kommen eben danach. Ja, und was jetzt passiert ist, ist, die Aktionäre werden zwar auch mit 3,2 Milliarden recht schlank abgespeist für die eigentlich über 40 Milliarden Eigenkapital in den Büchern. Aber die kriegen, die kriegen was, die kriegen ein Gegenwert. Die Anleiheninvestoren werden einfach ausradiert. Und das ist ein Novum in der Form. Und das stellt einen über 250 Milliarden Volumen umfassenden Anleihensektor in Europa in Frage, weil, und das werden Sie jetzt sehen, aktuell im Tagesgeschehen und die nächsten Tage, Wochen, weil natürlich jetzt die Anleihenbesitzer das Risiko neu bewerten müssen. Weil jetzt ein Szenario geschaffen wurde, ein Präzedenzfall, der auf einmal die Sicherheit dieser Anleihen total in Frage stellt. Vorher musste man sich nur die Fragen stellen, als äh, Anleihenbesitzer aus dieser Tier-1-Kategorie, ähm, glaube ich, dass die Bank ausfällt. Und wenn nicht, naja, ich kriege Geld. Das ist jetzt anders. ja Und äh, ich halte das für einen Fehler, äh, weil es auch nur, in Anführungsstrichen, um 17 Milliarden ging. Das muss man auch mal sehen. Also nur ist als in Anführungsstrichen. Aber wenn man sich vor Augen hält, die UBS bekommt jetzt eine Liquiditätskreditlinie von 100 Milliarden eingerichtet von der Schweizer Nationalbank. Die, diese Kreditlinie wird vom Bund in der Schweiz verbürgt. Also da frage ich mich, warum baut man, macht man so ein Fass auf und schafft so einen Präzedenzfall, der wahnsinnig viel Vertrauen kostet und ganz viel Durcheinander wirbelt in einem Marktsegment, dessen Illiquidität und dessen sage ich mal teilweise fehlbewertungen sowieso schon ein mal, auf den auf den Trigger des Vertrauensverlustes der Kunden, die die Einlagen bei den Banken anziehen. Darauf, das ist der Trigger dafür, dass es einen strukturell offenkundig mit problembehafteten Markt gibt, nämlich den Anleihenmarkt, der durch die gigantischen Zinserhöhungen ganz viele Stellen Lasten hat und wo ganz viele Risiken nicht eingepreist sind. Also das halte ich tatsächlich für äh, ziemlich herausragend dumm und das kann auch äh, einige Folgeschäden nach sich ziehen, logischerweise, weil diese A, äh, die Ausfälle der 17 Milliarden, da bin ich mal gespannt, bei wem sie ausfallen. Und ob die, wo das ausfällt, also diese Kreditforderungen, die bis Freitag noch als relativ sicher in den Büchern standen, vielleicht äh, sorgen die für Kaskadeneffekte, dass jemand anderes ausfällt, weil der das nicht verkraftet, diesen Ausfall. Und es wird zu Neubewertungen in dem Kreditsegment äh, führen äh, und in diesem Anleihensegment. Und der Anleihenmarkt ist, wie gesagt, hat Liquiditätsprobleme und hatte bis vor kurzem auch nicht angemessen die wirtschaftlichen Risiken eingepreist. Ich wurde oft gefragt, warum wir so gut wie gar keine Anleihen im Portfolio haben, jetzt im Vermögensmanagement. Oder auch in den Vermögensverwaltungsmandaten oder Fonds, wo ich im Anlageausschuss bin. Und ich habe das immer erklärt, dass die Kursrückgänge im Anleihenbereich, die gewaltig waren letztes Jahr, meiner Meinung nach äh, fast ausschließlich die Zinserhöhung abgebildet haben. Das heißt also, diese logische Gegenbewegung, die ich eben erklärt habe. Ne, bei einer Zehn-Jahres-Anleihe, wenn der Zins von 1 auf 3 Prozent steigt, dann habe ich eben fast 20 Prozent Kursrückgang, nur um durch die Kursanpassung dafür zu sorgen, dass ein Neuinvestor heute meine Altanleihe bekommt, also die ähnliche kondition hat auf die Endfälligkeit gerechnet, wie eine Neuanleihe, die er heute zeichnet mit zwei Prozent mehr Zinscoupon pro Jahr. So, und das war bisher eingepreist. Nicht eingepreist war meines Erachtens und unseres Erachtens nach sind die wirtschaftlichen Risiken, die da sind, also ob aus einer Rezession und dergleichen, und eben auch nicht die Illiquidität, die im Anleihenmarkt, Experten bekannt ist und zugenommen hat. Ne? Also, die Menschen, also viele Amateure stellen sich das mal so vor, dass das irgendwie wie auch immer, ständig und ohne Probleme funktionieren muss. Nein, das ist ein ganz normaler Handel. Wenn es einen Verkäufer gibt, muss man auch einen Käufer finden. Und erst, wenn man beide gefunden hat, die sich auf den Preis geeinigt haben, dann gibt es einen Deal. Und dann ist es so, wenn der Deal gemacht wurde, dann hat man natürlich auch noch eine physische Auslieferung der jeweiligen Forderung jetzt bei den Anleihen. Und das ist zum Beispiel was, wo jetzt schon seit einem Jahr die Verzögerung bei den Auslieferungen der Papiere zwischen den Depotbanken erheblich zugenommen hatte, was für mich und uns ein klarer Indikator war, dass die Liquiditätsprobleme im Anleihenbereich eh schon groß sind. Also ich habe mich da viel dafür erklären müssen. Wir haben im April, Mai 2020 bis auf eine Position alle Anleihen verkauft. Diese eine Position hat übrigens bisher funktioniert und die Zielrendite erwirtschaftet. Ähm, die ist aber so weit weg vom Mainstream <lacht> und außerdem natürlich im Gesamtkontext auch klein ähm, und haben eben über andere Bausteine Absicherungen aufgebaut, die im Moment auch ganz wunderbar funktionieren. Wie da zum Beispiel sind, habe ich an dieser Stelle auch schon ein paar Mal erklärt, Gold ähm, zum Beispiel und ähm, auch Volatilitätsstrategien habe ich gerade vor zwei, drei Wochen mehrfach darauf hingewiesen, dass man die unglaublich günstig einkaufen konnte. Und die haben natürlich jetzt die letzten Tage wunderbar funktioniert und auch signifikante Gewinne gebracht. Ja, ich ähm, sehe also quasi diese Übernahme mittelfristig als eher ein Problem an. Der Markt wertet das heute offensichtlich positiv. Und das ist die gute Botschaft für alle, die hier jetzt zuschauen und zuhören. Sollte man sein Portfolio immer noch mit Hoffnung geprägt, auf Wachstumsziele gesetzt haben, vielleicht sich nicht so viel Gedanken gemacht haben über Anleihenrisiken, sondern nur die Chancen gesehen haben, aufgrund der inzwischen recht hohen Coupons. Ich gebe zu, die sind sehr hoch und verlockt gewesen. Und auch wir haben das wird man auch finden in einigen Pressestatements Statements von mir, dass der Anleihenmarkt deutlich attraktiver geworden ist. Aber es ist auch immer dazu gesagt, dass es bei uns im Beobachtungsradar mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Wir haben aber bisher eben noch nicht investiert, weil wir diese Nichtberücksichtigung der Risiken gesehen haben. Und ich glaube, dass diese Berücksichtigung der Risiken jetzt zeitnah deutlich stärker stattfinden wird durch die Ereignisse, die wir gesehen haben. Ich bin froh zu sehen, dass die Kurse heute ganz moderat sind. Der Markt scheint also diese Rettungsaktion tendenziell als gelungen zu bezeichnen. Spannend wird es, wenn natürlich nachher die US-Börse aufmacht. Zum einen gab es da am Wochenende auch Krisensitzungen, logischerweise. Gestern hat die Federal Reserve äh, verlautbaren lassen in ihrer Pressemitteilung, dass die relevantesten Notenbanken der Welt ein, ein koordiniertes Vorgehen vereinbart haben, um die US-Dollar-Liquidität aufrecht zu erhalten und koordiniert zu gewährleisten. Das wurde zuletzt 2008 gemacht. Das ist eine gute Botschaft mit natürlich einem Geschmäckle. Die gute Botschaft ist, dass man sich abstimmt und koordiniert ist. Auf der anderen Seite, wenn die sich am Wochenende abstimmen und koordinieren und das veröffentlichen und quasi quer über einen Erdball versichert wird, dass alle Einlagen sicher sind, dann sollte halt auch jedem Trottel klar sein, dass die Hütte ganz schön brennt unter der Oberfläche. Das sollte man, denke ich, da sollte man sich nichts vormachen. Das heißt also, Sinne sollten geschärft sein, aber nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern als Investor jetzt überlegen, hat man sich wirklich zukunftsfähig aufgestellt? Man wirklich die Sachen im Portfolio berücksichtigt, die, die echte Werte haben, ja? Oder setzt man, wir kommen aus einer Dekade, die sehr spekulativ getrieben war, sehr stark von den Zinsänderungen und auch der Notenbankpolitik geprägt war. Und man kann das natürlich kurzfristig, vor allem wenn man als Trader talentiert ist und aufgestellt ist, wird man jetzt eine großartige Zeit haben, ne? weil wir werden sehen, wie Rettungsmaßnahmen kommen, es werden auch noch weitere kommen. Ähm ja, genau, die Notenbank hat letztes, letzte Woche alleine 400 Milliarden auf die eigenen Bücher genommen. Ich habe es in den Bullet Points auch erwähnt, auch immer vor Augen halten. Das heißt, es wurden 400 Milliarden Assets vom Markt genommen, Anleihen vom Markt genommen, die nicht zu einem adäquaten Preis hätten woanders hin verkauft werden können, in einer Woche. Damit ist die Arbeit von fast einem halben Jahr Bilanzabbau wieder zunichte gemacht worden. Und das ist ja das erklärte Ziel. Die eigentlichen Probleme, die wir hatten bis vor 10, 12 Tagen, waren Infla extrem hartnäckige Kerninflation in den USA und auch in Europa und äh, diese zu bekämpfen ja und jetzt ist es so jetzt haben wir im Grunde genommen, äh, wir werden in den nächsten oder Sie werden auch in den nächsten Tagen sehen dass dass die äh, Finanzmarktteilnehmer und auch Privatpersonen vor die Wahl gestellt werden Pest oder Cholera ja ähm, entweder äh, kriechender Schmerz durch Inflation weil man jetzt eben das Quantitative Tightening, also quasi den Entzug des Geldes aus dem Markt, um die Inflation zu bekämpfen, einstellt. Vielleicht sogar bei dem Ausmaß der Probleme, wie sie sich mir leider darstellen, vielleicht sogar wieder umschwenkt. Ja, also man hat umgeschwenkt, was das Aufkaufen von Assets angeht, definitiv. Aber im schlimmsten Fall wird man auch an der Zinsschraube drehen. Die Zinserhöhung auslassen, die jetzt kürzer anstehen sollte eigentlich. Oder wenn man sogar, wenn das die Probleme noch größer sind, vielleicht sogar mit Zinssenkung reagieren, weil jetzt offenkundig wird, dass die Märkte diesen Zinsschock definitiv nicht abkonnten. Und zwar in einer brutalen Geschwindigkeit. Ja. Und Credit Suisse ist, wie gesagt, das ist so ein Lehman-Moment, äh, dass wir uns da nichts vormachen. Die war jetzt nach den gigantischen Mittelabflüssen des letzten Jahres etwas kleiner als Lehman damals, aber ist ähm, wirklich auch äh, global komplett vernetzt und so. Kurioser Sidefact: die UBS war 2008 also einer der absoluten Oberverlierer, <lacht> hatte die Bücher voll mit toxischen Papieren, die dann die Schweizer Nationalbank übernommen hat und mit Steuergeldern und Staatsgarantien hat man die UBS gerettet, die wirklich kaputter war als kaputt und jetzt ist sie der weiße Retter und übernimmt von Apollon-Ei den großen Konkurrenten, übrigens auch unter Ausblenden aller kartellrechtlicher Sachen, die sonst wahrscheinlich berücksichtigt werden müssen. Also sehr, sehr spannend. Ich freue mich aber für alle, dass es offensichtlich kurzfristig erstmal den Markt beruhigt, weil es gibt allen die Möglichkeit, auch noch zu handeln, sich besser aufzustellen oder auch Kontakt zu qualifizierten Beratern aufzusuchen. Wenn man sich dann nicht in qualifizierten Händen fühlt, kann man sich gern melden. Über das Netzwerk haben wir in ganz Deutschland Empfehlungen, die wir aussprechen können zu Finanzberatern und Beraterinnen, die das mit Hand und Fuß und Substanz seit vielen Jahren machen. Und wie gesagt, wir selbst äh, machen bestimmte Mandate auch.